1: Hora 20.
2: Siete de la noche, cuarenta y seis minutos. Bienvenidos a esta noche en Hora 20, un debate para analizar a fondo el papel del centro político de cara a las elecciones del 2022. La manera como los extremos rechazan una opción de centro, las disidencias de algunos políticos y la manera como una opción distinta a los extremos podría ser clave teniendo en cuenta el nivel de polarización del país. También daremos una mirada al lamentable hecho, a la lamentable nueva ola de violencia que se mantiene, más de 15 muertos en varias masacres este fin de semana y del ya conocido discurso del gobierno nacional frente a este tema.
0: Los panelistas en Hora 20
2: Está con nosotros Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
0: Qué dicha estar con ustedes esta noche, así sea, por teléfono. Mil y mil gracias por la
2: invitación. Nos hace falta vernos, pero pronto nos vamos a ver. Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. Catalina, gracias por acompañarnos. Terminó usted ya su periodo en la universidad. With lucky
0: landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: 30 de enero del año entrante. Y muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y es verdad que hace falta verlos.
2: Gracias, Cata. También con nosotros Juanita Guberto, representante de la Cámara. Muy buenas noches, Juanita.
1: Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los colegas del panel y a toda la audiencia esta noche.
2: Luis Felipe ex exministro de Vivienda, abogado. Buenas noches.
0: Diana, muy buenas noches y un saludo a todos los compañeros de panel.
2: Antes de empezar con nuestros temas de hoy, este tema electoral que se calienta en Colombia y todo el tema de las masacres alrededor del país, y antes de irnos a una pequeña pausa que tenemos ahora a las 7:50, y 50, una opinión sobre lo que se ha conocido y con lo que abrimos la emisión del noticiero, y es que Donald Trump de alguna manera ya anuncia, según los medios norteamericanos, que acepta la transición eh, a Joe Biden. ¿Quién opina sobre el tema? Rodrigo. Pues Diana.
0: Primero las Ay, damas. Juanita. Primero las damas. Claro.
1: No. Iba a decir simplemente que es increíble que una decisión de semejante magnitud se exprese en dos trinos donde de manera casi que con jeroglíficos reconociendo a quien se encarga un poco como de la de las funciones administrativas de la transición, reconoce entre líneas que dada pues las circunstancias está medio dispuesto a que a que inicie la transición, pero es francamente increíble que que una democracia como Estados Unidos esté en semejante situación con un presidente que, que incluso en entre líneas casi que difícilmente acepta la transición. Es realmente muy triste, es un diagnóstico de cómo los populismos de izquierda o de derecha en este caso pueden acabar con la democracia.
2: Luis Felipe.
0: Totalmente de acuerdo con Juanita. Yo creo que la, la narrativa que estaba haciendo Trump era con el ánimo de volver a intentarlo, pero dejar manchada manchado el triunfo de Biden, dejar eh, lesionada de muerte eh, la democracia, seguir con la narrativa porque va a seguir de que hubo fraude pero que no tuvo cómo impedirlo y yo creo que le hace un gran daño a la institucionalidad del país porque deja un país totalmente polarizado con personas que no creen en el resultado porque con dos trinos no se puede aceptar que fue derrotado en estas elecciones.
2: Puede ser una pausa, ya regresamos.
1: Escuchas, Hora 20.
2: Siete de la noche, cincuenta y cinco minutos. Y a esta hora estamos con Catalina Botero, Luis Felipe Nao, Juanita Guberto, Rodrigo Pombo. Vamos a hablar de política y vamos a hablar de una triste violencia que nos sigue azotando. Les había pedido una opinión sobre la decisión de Trump de vía Twitter. Eh, decir que acepta la transición con Joe Biden, no quiere decir que no siga peleando, pero aquí hay un cambio ya y es la primera vez que ocurre. Me faltaba por la opinión Rodrigo Pombo y Catalina Botero.
0: A mí me gusta, le tengo que confesar el hecho de que este troglodita, porque yo no lo he bajado de ese calificativo y me perdonará usted y su audiencia, eh, pues así sea a través de lo que más le gusta que es clinar y empiece a aceptar la derrota. No solo porque se baja un cavernícola del poder y el, el poder más importante de la política mundial, sino porque de alguna manera se reconoce el valor que tiene la constitución política escrita más fabulosa y más antigua que tiene el mundo entero. Y lo que hicieron con los 85 papers, los federalistas, por allá en 1787 y 1788, fue precisamente crear un sistema tan institucionalizado que ni siquiera las más feroces voces populistas, en este caso llaman de derecho, de extrema derecha, pues puedan desestabilizar una democracia y desestabilizar un sistema republicano. Y por eso yo, pues, eh, digamos, congratulo es a la Constitución de 1787 de Filadelfia que de alguna manera, ah, con muchas dificultades, hay que reconocerlo, pero se está saliendo con la suya, parar el populismo de donde venga.
2: Catalina Otero.
3: Pues Diana, yo creo que hay una presión interna fuerte que hizo que el presidente tuviera a regañadientes que admitir, eh, abrirle paso, digamos, a la transición, no admitir la derrota, porque eso no lo ha hecho. Han abierto el espacio para que haya el, el empalme. Pero lo que muestra es lo que mis colegas ya dijeron: la fragilidad de la democracia. Eh, y aquí yo creo que me gustaría como recoger algo que dijo hoy Mauricio García en un trílogo, y es que eh, una manera muy importante de defender la democracia es que la derecha reaccione contra la extrema derecha y la izquierda reaccione contra la extrema izquierda. Es decir, que, que hay unos eh, líderes que son antidemocráticos y que la primera tarea es señalarlos. Porque cuando les abren la puerta pasa... Pues lo que estamos viendo, que, que muestra la enorme fragilidad de, de, de la democracia, digamos conocida como la democracia más robusta del mundo, pues no, no era tanto.
2: Pues ahí es donde vamos a entrar a hacer este análisis, porque estamos a 545 días de la primera vuelta presidencial en Colombia. Llevamos semanas hablando de cuáles serán los candidatos ideales para llegar a la contienda del mayo del 2022 y definir el futuro de un país que, según las encuestas, eh, no tiene la percepción de ir bien. Desde distintos sectores se están calentando motores. Desde el uribismo, ya lo hemos visto, fuerza política que hoy gobierna, se ha puesto el foco bajo el lema «Ojo con el 22», mientras que otras fuerzas, como la del senador Gustavo Petro, hacen un llamado para definir en las urnas la política de la vida o de la muerte, como si en política todo fuera maniqueísmo. Mm, me gustaría también como profundizar un poco hasta qué punto estos extremos se alimentan entre sí para sostenerse ellos mismos. No obstante, y en medio de lo que podríamos llamar los extremos, tanto de izquierda como, de cent como del centro, se ubica lo que en el país se ha empezado a conocer como el centro, o más bien en lo que el mundo o los británicos conocen como esa tercera vía, si todavía es válido hablar de tercera vía, un punto que intenta distanciarse, que aboga por eh, otros temas como la empresa privada y el libre comercio, pero al mismo tiempo tiene una agenda de protección de derechos humanos e individuales, se puede mover entre el centro izquierda y la centro derecha. En el país hay candidaturas eh, como la del 2010 de Antanas Mocus o en el 18 Sergio Fajardo que han sido consideradas de centro sector que recibe todo tipo de críticas al no asumir posiciones clave en política interna o de ser demasiado amplios en sus propuestas. Y a pesar de que el país vive un momento complejo en términos económicos, que hay una pandemia de por medio, un huracán que acaba de azotar el archipiélago de San Andrés y Providencia, de masacres y de crímenes a la orden del día, los políticos y los funcionarios del gobierno están... Incluso más interesados en organizar sus agendas de cara al 22 que en solucionar problemas actuales. Centro, y me refiero al centro que podría jugar un papel muy importante en las elecciones del 22, eh, es sobre lo cual yo quisiera que habláramos esta noche. Cómo hacer en un país polarizado, cómo hablar de una opción que no polarice, si esa sería la alternativa o no cuando hay fragmentación en la sociedad y una de las personas que se ha configurado como la representación del centro pues él es candidato presidencial Sergio Fajardo que al mismo tiempo hoy pues ha terminado en, en una discusión con Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, eh, que lo tildó de ser el candidato del expresidente Santos y de estar al servicio de la izquierda socialista, mientras que desde el petrismo es señalado de ser otro candidato del expresidente Uribe, como quien dice Entremos por analizar un poco cuál es el panorama que hoy están viendo ustedes y cuál es la definición del centro político de cada uno de ustedes. Esto está claramente si creen que existe o no ese centro político. Juanita, arranque usted que además anunció que ya no estará en el Congreso y se dedicará a la política electoral también.
1: Así es, Diana. Pues a, arranco, antes de entrar en la en qué significa el centro eh, para mí, arranco un poco por por tu última pregunta, y es un poco ese, ese panorama. Yo realmente creo que el país eh, está falto de, de liderazgo desde el gobierno, de rumbo, de capacidad de demostrar experiencia para gobernar, más allá de las diferencias ideológicas o no con, con este gobierno, pues creo que por un lado nos vamos a enfrentar a un escenario de recrudecimiento de la violencia, lo hablaremos ahora más adelante, pero las cifras de incremento de homicidios a nivel territorial, de confinamientos, de desplazamientos, de homicidios de líderes, pues muestran un, un panorama realmente muy grave en términos de recrudecimiento de violencia y por el otro, pues eh, post-COVID nos vamos a enfrentar a un panorama económico muy difícil ya de unas tasas crecientes de desempleo, particularmente de, de desempleo juvenil y de desempleo de mujeres y ese es el, el panorama al cual nos vamos a tener que enfrentar durante la campaña y por supuesto quien llegue a, a gobernar. Lo primero es que hay un eje, digamos, transversal que no necesariamente está relacionado con lo ideológico que es un poco el hastío, creo yo, con razón de la ciudadanía colombiana, de una política tradicional, en primer lugar, ligada a la corrupción, a lógicas de intercambio burocrático, de redes clientelistas, en donde quien llega, llega a repartir tajadas entre sus, digamos, aliados políticos, a sacar, digamos, distintos lucros con distintos grupos políticos, que hace que la ciudadanía desconfíe profundamente de lo que entiende por la política, por lo que lo que entiende es un escenario de un montón de gente que está ahí en lógica corrupta, de ver cómo lucra a sí mismo y a sus amigos. Y ahí, digamos, yo creo que hay un componente menos ideológico y más de, de que hoy, y ese además ha sido el caldo de cultivo perfecto para para populistas, volviendo al tema de Estados Unidos, pero también al tema de Venezuela, pues eh, Colombia demanda, y creo que la ciudadanía demanda incluso antes que ideologías, política limpia, seria, de gente que se la juegue transparente por hacer un ejercicio político y no simplemente los políticos de siempre en lógica de su propio interés privado y el de sus aliados políticos. Luego sigue un poco la discusión ideológica, que es la que ha estado en boga a lo largo de estos últimos días, sobre qué significa ser de izquierda, qué derecha y qué, y qué de centro. Y ahí seguro tendremos varios, digamos, para, para aportar. Yo le simplemente añadiría un par de ideas. La primera es que por supuesto, cualquier posición ideológica es, 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 digamos, relativa a alguien. Uno está más a la derecha de uno, más a la izquierda de otros. digamos No es como que haya una categoría donde uno no hace un test y es, y es eminente de izquierda, de derecha o de, o de centro. Lo segundo es que uno ahí tiene que cruzar distintas variables. Quienes, digamos, creemos más en libertades personales, eh, o quienes creen también más en libertades económicas y eso lo pone a uno como en unos ejes distintos. Y voy a poner un par de ejemplos. Eh, en términos de economía, uno podría decir que en extre y esto de nuevo es es aquí toda categoría es es arbitraria. Hay que pensarlo como un continuum donde hay grados, no es que la cosa sea estricta de de, de o es blanco o es negro. En economía uno puede tener, digamos, un sector mucho más conservador, más de libertades económicas, que cree profundamente en que el mercado solo puede regularse en un extremo donde hay una lógica de redistribución de riqueza sin necesidad de intervención del Estado. Hay otro extremo, digamos, ese sería típicamente un extremo asociado a la derecha. Hay un extremo a la izquierda asociado con la economía dirigida, que entiende que es el Estado el que sabe cuáles son las economías que hay que incentivar y que no, a qué se dedicar y que debe regular el cambio, etcétera, etcétera. Hay unas posturas intermedias, más típicamente de centro, que le apuestan a una economía libre, donde tiene que haber productividad, crecimiento económico, pero con unos impuestos que graben más seriamente a quienes más recursos tienen para poder redistribuir. Sí. Esquemáticamente uno ahí más o menos tiene una postura derecha atada al más libre mercado, una postura de izquierda atada más a un intervencionismo económico y una postura de centro de una economía regulada a través de tributos progresivos. Así podríamos seguir con cada uno los temas, el tema de seguridad, hay, hay, hay quienes en la izquierda dicen, acabemos con el Smart, gente en la derecha que dice, no hay que hacer nada, el smart está perfecto, no hay que tocarle nada. Hay gente más en el centro que decimos, bueno, hay que hacer una regulación del uso de la fuerza para adaptarse al nuevo escenario operacional, eh, pero eso depende, digamos, de cada elemento y creo que es posiciones relativas con respecto a otros, no fijas y es un continuo, no es blanco o negro y, por supuesto, en mi opinión, que no es una discusión entre que en la ya. vida entre la vida y la muerte, no hay centro.
2: Rodrigo Pombo.
0: Yo, yo creo que el centro no existe y no lo digo con el ánimo de atacar ni más faltaba, que no conozco es el doctor Pajardo que ni, ni ni no ni no ni más faltaba, yo, yo creo que en el mundo de las ideas políticas está suficientemente decantado y para eso hay una literatura muy vasta, les recomiendo a usted y a sus oyentes, por ejemplo, el libro muy célebre de Norberto Obvio, un filósofo uh -huh. contemporáneo que pues ya murió norbe, eh, italiano que se llama derecha e izquierda y básicamente la tesis es, mire, es absolutamente antitécnico hablar de derecha, centro, izquierda, y ni siquiera es viable retrotraerlo supuestamente al nacimiento histórico de la Revolución Francesa en el 1789 con el juramento de la pelota que los del centro eh, eh, y los de la derecha y los de la izquierda, y eso eso es carreta porque entre otras cosas los del centro diana hay que decirlo históricamente, eran los que llamaban del pantano, y los del pantano eran precisamente los que apoyaban a la élite de la nobleza a la monarquía y al clérigo y pues por supuesto tengo entendido que ninguno de centros se quiere identificar hoy en día con ese tipo de ideología de tal manera que no hay sustento ni histórico ni filosófico para Pero entonces dónde realmente... se ubicaría
2: Rodrigo, dónde se ubicaría el que no está ni de izquierda ni de derecha?
0: Eh, es que don... es igualmente antitécnico hablar de derecha, es que las ideas políticas usted habla con alguien que sepa relativamente de qué es ser liberal y le va a hablar de Adam Smith ...en Cafarnaúm, en Sudáfrica, en Bogotá, Colombia o en los Estados Unidos... ...porque pues pues estamos hablando de Adam Smith, es un patriarca pues del de fundamento... ...con John Stuart Mill, con Bentham, con lo que usted quiera pues... ...del liberalismo, el liberalismo clásico y un filósofo sensacional escocés... ...y usted quiere hablar con conservadores como yo me declaro conservador... ...inmediatamente vamos a abocar en cualquier parte del mundo... ...porque es una cuestión ecum ecuménica, universal de Edmund Burke, entonces Edmund Burke conservador, en donde usted lo ponga, y ahí hay todo un acervo ideológico que dice cosas, hay una
2: visión
0: de sociedad, y yo lo que creo es que el debate está tan desértico, es tan pobre hoy en día, que nos toca acudir a criterios absolutamente inanes, bajos, como centro, derecha o izquierda, precisamente para no tomar partido, ¿por qué? Porque nuestros líderes, desafortunadamente, no tienen una visión de país que ofrecer de realmente coherente. Eso no significa ni radicalizarnos ni nada más falta sino simplemente respetar al electorado y decir, yo pienso esto, mi programa de gobierno se enmarca dentro de esta visión de sociedad, que a usted le puede o no gustar, si le gusta pues me vota y si no le gusta no me vota, pero de lo contrario caemos en un cautivismo y una personificación de la política terrible. Miren, acá sí, yo trato no. de, de para hacer un poquito más, más breve. Acá eh, hay dos extremos que uno lo representa... A Petro, y, y además entren
2: libremente a, a su opinión sin esperar que les dé la palabra como lo hacemos y, siempre.
0: Y otro lo representa a Álvaro Uribe. Y yo creo que los sectarismos se necesitan mutuamente. Se necesita una persona odiando a otra, a un ser diferente, donde uno le dice al otro narcotraficante y donde el otro le dice al de izquierda que es castro chavista. ¿Para qué? Para pluralizar la, la sociedad, para que el votante vea en, en esa persona pues un líder carismático, mesiástico, entonces sí se necesitan. Pero decir que el centro no existe, eso es un gran error y yo no puedo estar de acuerdo y también podemos hablar de mil autores eh, como Milton Friedman, como el argentino Juan Bautista, como el venezolano Carlos Evangel, pero ese no es el tema. El centro no es dogmático, sabe que la realidad es compleja y que a menudo las ideas y los programas políticos deben adaptarse. Yo no voté por Juanita Hubertus, pero estoy seguro que con Juanita Hubertus me puedo sentar en una mesa, dialogar, tener una visión de país, saber que nos podemos sentar y saber que las dificultades sociales que en este momento está viendo el país, con un 40% de pobreza, con un 15% de desempleo, tienen que hacer que el país, las banderas, no pueden seguir eh, encartado diciendo que el único enemigo es las FARC o que el único enemigo es el castrochavismo y que vamos a un neosocialismo, no, acá la gente está muriendo de hambre, entonces el centro sí existe o por qué en Bogotá Claudia López sacó más de un millón de votos y el doctor porque Galán no es también, sacó más de un millón de votos eso es centro y para mí eso es centro, oh, yo por eso me eh. puedo sentar con ellos a discutir claramente y llegar a dos porque tenemos una visión que no depende de un, de un líder carismático sino de ideas y una visión de países
3: Catalina. Diana, yo yo creo que en realidad, a pesar de, de, de que parecería que hay una divergencia entre quienes han hablado, mis tres colegas, yo creo que finalmente creo que están eh, están de acuerdo. Eh, usted preguntó si el centro existe y yo le contestaría, pues depende del punto de vista. Hay quienes creen que la política es una especie de campo magnético en el que no hay sino dos polos, que se repelen, dos imanes, que se repelen. Eh, mutuamente y que compiten por todo lo que hay en el centro y no y no es posible que usted no esté en uno de los dos polos, digamos. Eh, eso lo creían genuinamente personas que defendían las dictaduras en el Jondo Sur, en la Unión Soviética, en Cuba. eso Genuinamente hay gente que cree eso. Ahora, hay otros que creemos otras cosas eh, eh, y, y creemos que eh, en realidad el espectro político es muy amplio. Hay un montón de grises y de matices hay una extrema derecha criminal, paramilitar, por ejemplo, en Colombia. Hay otra derecha que también es extrema, que no cree en los derechos de las, de las minorías, pero que no es criminal. Luego hay una derecha más democrática, que cree en los derechos de las minorías, pero que le apuesta a un modelo económico de derecha, que tiene como eje la propiedad privada, básicamente, pero ahí también hay un montón de matices. Hay uh -huh. gente en esa derecha democrática que está dispuesta a aceptar políticas redistributivas y luego no está la izquierda criminal como el L o como eran las PAC. Luego no es una izquierda que no es criminal, que no está en la ilegalidad, que no conecta con la ilegalidad, pero que es autoritaria, que le parece bien lo que pasó en Venezuela, que cree que está bien que en Venezuela haya presos políticos y que está bien que en Venezuela haya represión y que le parece que Cuba es un modelo. Luego no hay una izquierda profundamente democrática que está dispuesta a jugársela por el Estado de Derecho, pero que cree en políticas redistributivas en ese eje que planteaba Juanita entre libertad e igualdad. Entonces, Y ahí en esa izquierda democrática hay un montón de matices. Ahora, que uno se ubique ahí, y yo lo ubico ahí, no significa que a uno le gusten las personas que los partidos políticos propongan para liderar esa... Eso es otra cosa. Sí, uno que ese ya es otro tema. Claro, pero no pueden estar de acuerdo con una persona de izquierda, por eso pueden estar de acuerdo con Gustavo Petro, eso es perfectamente legítimo. No para los que creen que hay solo dos polos y que además los polos ideológicos se identifican con personas y las personas pues son imprescindibles, etcétera. Entonces, yo sí creo que esas distinciones son fundamentales, ese continuum del que hablaba Juanita, para, para poder rescatar una discusión inteligente con matices. Y, y no caer en una polarización que yo creo que le hace mucho daño a la conversación política, a la deliberación pública y a la democracia.
2: ahora dentro de esta conversación política, eh, que además se está dando de alguna manera también desde los medios de comunicación, me pregunto si dentro de ese espectro, eh, para, digamos, hacerle la pregunta a Rodrigo, si no estamos hablando... De, de, que el, si en su opinión el centro no es escrito podríamos hablar de opciones alternativas a la derecha o a la izquierda ven ustedes Judy was boring hello then Judy discovered
1: it's
2: my little escape
1: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy <risa> The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. No purchase necesario, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: En el escenario hoy, eh, por fuera de los extremos, una alterna alternativas, pueden ponerle nombres a esas figuras alternativas que se separan de los extremos en Colombia hoy?
0: Sí, sí, muchos, yo creo que somos la mayoría y los invitados de hoy creo que somos una, que reflejo, pero no es un reflejo excepcional, sino, insisto, somos la generalización. Y básicamente nos la estamos jugando por por un Estado de Derecho, claro, y un Estado de Derecho en donde hay que escoger tres vías preponderantes pues si nos juzgamos más con las libertades, las libertades individuales, a eso lo llamamos liberales, otros que se la juegan más por una igualdad, y no cualquier igualdad, no igualdad de oportunidades, sino igualdad material ante la vida, como decía Gaitán pues esos son más socialdemócratas, más, eh, ustedes llamarían de izquierda, izquierda, eh, seguramente democrático izquierda, izquierda, eh, yo digo simplemente socialdemócratas porque me parece más técnico y otros que creemos que el orden es la vía para llegar a la libertad y la igualdad y nos de conservadores, y yo creo que todos tienen que aportar, por ejemplo, yo sí creo que el más débil sea un partido conservador eh, y no es mi partido, yo soy conservador doctrinario, ustedes bien me conoce, eh, eh, pues es más triste la fortaleza de nuestra democracia. O sea, lo que podría ser, y creo que lo dijo la decana Catalina eh, Botero con total lucidez, entre más conservatismo democrático fuerte, inteligente, lúcido, pegado a las formas, pegado al Estado de Derecho, pues obviamente hay menos radicales populistas de derecha. Así de fácil. Eh, yo creo que hay personas como Juan Carlos Echeverri por tan solo nombrar un ejemplo, o el doctor Luis Alberto Moreno, pues son personas que uno podría sacar a la palestra diciendo, mire, eh, hay unos conservadores, eh, hay unos conservadores que pues, se la juegan con una economía social de mercado, que se la juegan bajo el principio de autoridad, que se la juegan sin duda ninguna por el Estado de Derecho, la atribución de poderes eminentemente republicanas, etcétera, etcétera. Claro que sí, le respondo con total contundencia y con total tranquilidad. No es la excepción, pues no se vayan a pensar ustedes, queridos oyentes, que es algo utópico, inalcanzable por uh -huh. allá. ¿Será alguien bueno que pueda contrarrestar pues a los fanáticos? Por supuesto que sí, y es más, somos la mayoría.
2: Claro y la pregunta viene porque eh, lo interesante que planteo en este debate que quiero plantear en este debate es qué papel van a jugar esas, esas opciones alternativas en las próximas elecciones y lo pregunto porque hace poco un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes apuntaba que los votantes radicales podrían definir la elección del 2022. Juanita sí pero Catar Rodrigo ¿sí, todos ¿sí, no
0: doctora Catalina siga sí, doctora Catalina yo ya hablé me ha faltado
3: pues eh, el problema es que los votantes radicales, que yo creo que son alrededor del 30% en un sector y el 30% en el otro, eh, jalan para un lado y entonces la gente que podría tener una opción no radical, entonces a uno le preguntan en Twitter, ¿pero qué significa radical? Pues radical significa que uno simplemente cuestiona todas las formas de legalidad, por ejemplo, en la derecha, todas las formas de legalidad, como si habita como yo estoy de acuerdo con él. Eh, o... Eh, bueno, pues la izquierda, pues que defiende ciertos derechos liberales y que cree en la libertad de expresión y que está de acuerdo con que los periodistas hagan preguntas incómodas y que por eso no los va a estigmatizar y que no cree que el Estado va controlar todos los medios de producción pues porque eso ha fracasado en la historia. Entonces, sí, hay unas opciones intermedias, pero el problema es que si se radicalizan terminan definiendo la elección. No ganó Duque porque la gente estuviera de acuerdo con el que dijo Uribe. Ganó Duque porque mucha gente votó en contra de Gustavo Pérez. Entonces, la, la radicalización lo que hace es que pues no se puedan, no puedan surgir esas opciones que permitan que todo el mundo converse y que todo el mundo quepa
0: Diana yo creo que los radicales en todo en, no. en todo en todo en todo proceso van a definir por lo que acabo de decir hey, Catalina es que yo, mucha gente votó por Duque porque nunca votaría por Petro y se le digo yo en las siguientes elecciones si Petro pasa la segunda vuelta yo nunca votaría por Petro entonces votaré por la otra entonces opción entonces todos que... me están
2: contestando que no hay una opción alternativa no si hay no, opción por fuera de... no, 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 no 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 a, no, a excepción amor, de Rodrigo a, 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 a excepción de Rodrigo no. Pombo que sí planteó unas opciones alternativas y habló de no, Echeverry y habló de Moreno incluso desde las alternativas de un conservadurismo distinto ¿Hay opciones
0: pues. alternativas? Yo creo que se viene una consulta muy amplia donde van a ver muchos nombres una persona como lo decía Juanita en una entrevista que lo escuché, como Alejandro Gaviria que muchas personas los uniría porque tiene es un estadista porque conoce eh, y, y es un intelectual conoce el Estado ha sido exitoso en los cargos públicos claro que existen muchas alternativas que van a salir a flote, eh, va a salir Juan Manuel Galán, va a salir una van a salir más de 20 nombres en una gran consulta porque ya no salieron 48
2: en la última encanto, exacto
0: ¿no? Entonces, alternativas se van a hacer pero yo creo que el centro va a pasar a la segunda vuelta con uno de los, de los eh, radicales
1: Diana, brevemente Bonita. yo diría un par de ideas lo primero es, yo también creo que sin duda es mucho más fácil, sobre todo en un contexto polarizado, agitar y tener adeptos desde los extremos, entre otras porque en ese y varios usamos la metáfora de, del negro y el blanco versus los grises pues definir claramente el negro o el blanco es mucho más fácil que ese gris con matrices en donde uno ya, digamos, eh, da, da tres vueltas más en tratar de explicar. Siempre las posturas complejas son más difíciles de explicar, toman más tiempo, es más difícil llegar a más adeptos. Dicho eso, yo creo que nosotros quienes estamos, en mi caso, en la, en la centroizquierda, pero que parte de buscar un una coalición implica con hablar con sectores que son un poco distintos, pues hay al menos, en mi opinión, tres pasos que hay que dar para llegar allá. El primero es tener una visión programática, es decir, identificar ya no simplemente con rótulos de centro o centro izquierda o centro derecha, sino realmente identificar políticas públicas específicas, entre otras algunas de las cuales en las que cada uno de nosotros es más liberal o más conservador, porque de nuevo cada uno de nosotros no es que sea liberal en todo, ¿no? uh -huh. sino que tiene, sí, tiene distintos matices en los cuales es capaz de llegar a distintos lugares. Entonces, un primer elemento es, es identificar esos rasgos programáticos de lo que necesita el país en este momento y eso ayuda a definir qué significa esa agenda. Lo segundo es establecer el procedimiento, porque, porque esto se daña en el procedimiento. En mi opinión, quienes eh, participamos y apoyamos la campaña de Sergio Fajardo en 2018, pues cometimos un grave error y es que si hubiéramos ido unidos entre la campaña de Fajardo y de la calle, llegábamos nosotros a la segunda vuelta y yo realmente tengo la convicción de que habríamos derretado en su momento la candidatura de Duque. Entonces, generar un procedimiento que cada vez hay más conciencia de muchas personas que antes no estaban apoyando una consulta, que hoy apoyan una consulta interpartidistas, interfirmas, en marzo de 2021 con varios, de, con, perdón, marzo de 2022, con varios de los candidatos que aquí se han dicho, con Sergio Fajardo, con Humberto de la Calle, con Angela María Robledo, ojalá contraer a gente nueva como Alejandro Gaviria, con candidatos maravillosos que hay en el Verde como Iván Marulanda, entre otros, y poder hacer una, una buena consulta interpartidista, interfirma. Y por supuesto lo siguiente es que uno para poder unir necesita un candidato o candidata que agregue digamos, prioridades, que permita unir a distintos sectores Cuando qué nombre se, va, se le
2: ocurre, Juanita?
1: A mí me gusta mucho Sergio Fajardo, a mí me gusta mucho Alejandro Gaviria, eh, a mí me gusta la combinación de fórmulas con una mujer como Angelia María Robledo, que trae a sectores un poco más a la izquierda, pero que es una mujer que se ha distanciado de las posiciones autoritarias de una persona como Gustavo Petro, eh, hay hay gente y yo lo que creo es que necesitamos programa, procedimiento y candidatura que agregue distintos sectores y que no, no divida, sino que al revés recoja distintos sectores.
2: Yo me pregunto porque hace pocos días, una, sí Catalina, hace pocos días eh, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría preguntaba por el partido que la gente se identificaba. Y ahora que veo yo pues a estos miembros de algunos partidos que se pasan por un partido y para otro, pues veo que cada vez la gente se identifica por lo menos porcentualmente con menos. Dice 11% Centro Democrático, 8% Liberal, 6% Colombia Humana, 46% dice que no se identifica con ninguno. Digamos, ¿cuál es la cabida para una opción de ese 46%? Entonces usted me habla de esos rasgos programáticos y yo digo, perfecto, ¿y cómo sacamos al resto de la población de esa tendencia de hablar de las derechas y de las izquierdas eh, cuando eso es lo que venden, digamos, los políticos en general. Y me pregunto si usted está dentro de las candidatas para las elecciones 2022.
0: -20. By the way, de paso.
1: No, Diana, no. Lo, lo, ante todo, lo primero es que yo creo que la gente no... El ciudadano, en mi opinión, del, digamos, el que nos está escuchando, la ciudadana no está pensando necesariamente en su vida diaria en derecha, izquierda o centro. Está pensando en necesidades. Sí, yo por eso creo que son los políticos
2: ¿No? los que piensan eso, pero le van llevando ese mensaje a esa ciudadanía que quiere... Realmente la satisfacción de las necesidades desde, desde los liderazgos políticos y desde los liderazgos políticos que hablen de programas, que identifiquen pues claro. las políticas públicas desde lo programático, pero es que el mensaje Aquí. que se lleva y que al final triunfa no es ese, o no ha sido ese.
1: No ha no, sido no, eso, Diana, pero yo creo que, eh, perdón, y no, no, no monopolizó ahí más. Simplemente yo sí creo que ante las demandas que hay de gente que está sufriendo la inseguridad territorial, de gente que está sufriendo el desempleo, particularmente de mujeres y de jóvenes, de gente que está viendo cómo incrementa la pobreza, particularmente la ruralidad, la gente está buscando soluciones a esos problemas.
2: Catalina, quería hablar.
3: Sí, yo cuando usted preguntaba por nombres yo pensaba justamente lo que estaba diciendo Juanita que que necesitamos es programas y posiciones claras a veces yo no sé si Sergio Fajardo no da sus posiciones porque no las tiene o porque es una estrategia de no darlas para no caer en la, en la discusión más polarizada en realidad no sé eh, eh, no sé, no sé no sé qué creer, pero a mí sí me gustaría un sí, candidato tampoco, o una candidata. Si uno,
2: si uno tiene una estrategia y la puede sostener en dos elecciones seguidas, pues, berraco, ¿no? De acuerdo. Dos elecciones que ha perdido, digamos. Pero
3: bueno, digamos, es cierto que a la tercera va la vencida muchas tal. veces, pero yo a veces, yo no entiendo a veces las posiciones de Sergio. Y, y otra vez, ser de centro izquierda o de centro derecha no significa no tener posiciones. Significa tener posiciones que a veces cuesta más de una sílaba explicar, que no es simplemente sí o no. Pero, pero pero, yo creo que de pronto hay que bajar un poquito más el tablero. O hay que pedirle a Sergio que sea mucho más claro en ciertas posiciones, en ciertos temas, que yo creo que es importante. Pero, ver. Juanita pero, Caparina, algunos, pero la no, seguridad. Juanita
0: pero, pero no no solo, no solo a, a Sergio, hoy leí a un trino de eh, Juan Manuel Galán que si eh, tengo entendido se quiere escribir como en ese mismo bulto eh, y la verdad dijo, ser centro es esto. Y realmente creo que esa definición le aplica a cualquiera, a un buen liberal, un buen conservador, un buen demócrata cristiano, un buen socialdemócrata, al que se le ponga en frente. Yo creo que el diagnóstico tampoco es difícil de hacer, la verdad. Eh, en Colombia más o menos está diagnosticado y uno podría llegar fácilmente a grandes acuerdos. El tema es la solución. Y nos voy a poner dos ejemplos en donde la doctrina política pesa enormemente y en donde los de centro entonces empiezan a hacer agua, por ejemplo el tema tributario, hay gente más eh, socialdemócrata que dice la manera para responder a estas dificultades económicas que nos ha dejado la pandemia es subir impuestos y nosotros los conservadores y los liberales decimos, no, todo lo contrario hay que bajar impuestos, hay que simplificar el estatuto tributario, hay que hacerlo mucho más accesible a la gente y de esa manera formalizar o por ejemplo, que me dicen ustedes el gran debate que se nos viene frente a la flexibilización o una flexibilización o formalización, como dice Fedesarrollo, en en temas laborales. Ahí hay un tema de altísimo calado doctrinario, ideológico, eso no es de programas Políticos de cuatro años, nada, es filosofía, filosofías, es cosmovisiones. ¿Qué le vamos a ofrecer a la gente? Y cómo soñamos en eso. Y en eso me parece que eso llamado centro que se está tratando de armar, pues hace agua con una gente maravillosa. Eso sin duda es que eso no está en mis amigos están allá, pero ese no es el tema. El tema es cómo pensar para proponer una visión de sociedad. Pero ¿Es Rodrigo, que lo en, usted, usted, en este lo,
1: ejemplo lo que, está... que acabas de poner. Es que no puede Exacto. ser simplemente el, 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 el no, los extremos de subir impuestos para todos o bajar impuestos para todos. No, resulta que tenemos un sistema tributario primero supremamente regresivo que le cobra más impuestos a la clase media con una cantidad de exenciones a los más altos ingresos. Primera reforma eliminación de todas las exenciones que nos permita bajar la tasa en general, porque en la medida en la que Se eliminemos lanzó. exenciones podemos pero, captar más. Claro, Segundo, claro. simplificar el sistema que es pero completamente hasta... ineficiente. Pero pero mira, esa es la complejidad de lo que te estoy diciendo es, a los que son somos más más ingresos, tenemos más ingresos, nos tienen que tener una tasa mucho más alta. A la clase media, a la que le clavan unos, unos, unos eh, impuestos altísimos, tiene que bajar. Eso solo funciona... Si eliminamos extensiones. Entonces es bastante más complejo que impuestos claro, para todos. ¿o claro, impuestos pues, para todos. No podemos no, no, no a poner a Juanita
0: sí. la de, de, a sí, sí, no lo de la no, política a diseccionar y a la Pero me lo es que el mensaje que yo estaba mandando creo que está tan absolutamente claro que tú lo respondiste. Y en esos dos puntos podemos <risa> estar totalmente de acuerdo. Lo que sí tenemos que decir es que eso obedece a una conmovisión del país y no simplemente unas necesidades de carpintería del momento. Ese es el punto.
2: Hay alguna, ya Juanita dijo cuál fue para ella, pero para ustedes, para los otros, ¿hay alguna lección de las elecciones de 2018 sobre la manera como se mueve el Centro Democrático eh, y, y cómo se mueve el Centro Político hoy? ¿Qué se debe repetir? ¿Qué se debe evitar?
0: Eh, Diana, yo creo que para, empezando por la carpintería, lo que demostró las elecciones pasadas es que todos van a hacer consulta. ¿Por qué? Porque los candidatos de la, de la elección pasada que hicieron consulta lograron captar la atención y polarizar eh, de inmediato a todos los electores. Ahora, por llegamos eso, cuatro
2: se... años después de nuevo sin reforma electoral, ¿no?
0: de acuerdo, que por una de las promesas sin reforma a la justicia y sin muchas reformas que yo creo que eso va a ser un tema muy duro para el candidato del Centro Democrático porque como lo decía Juanita va a cargar con una desfavorabilidad muy grande eh, frente a las siguientes elecciones, Entonces, lo primero tiene que haber van a haber consultas y van a haber varias consultas eh, lo segundo pues tienen que haber acuerdos después de esas consultas. Lo que dice Juanita es totalmente cierto. Nos enseñó que irse solo hasta el final es imposible. Y que en esos acuerdos, pues no se puede ser dogmático. Se tiene que saber que vamos a afrontar una realidad compleja una realidad de 40% de la pobreza más la pobreza extrema, o sea estamos llegando al 50%, una realidad del 15% del desempleo una realidad que tiene exigencias tributarias una realidad de un sector diciendo que hay que acabar la GEP cuando hay otro sector que dice que es la columna vertebral para poder seguir adelante y, y no abandonar todo el proceso de paz entonces no podemos ser sectarios y saber que van a haber programas políticos y que los diferentes actores deben adaptarse a ellos si quieren tener Tener éxito, o si no, se va a fracasar de nuevo en las elecciones del 2022.
2: Voy a hacer una pausa, ya regresamos.
0: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: 8 de la noche, 32 minutos. Y si les parece, eh, pasamos, aunque no sé si me falta alguno, por la conclusión, el aprendizaje y lo que debe repetirse o no repetirse, podemos pasar ya al fin de semana de horror que vivió el país el fin de semana. Muy terrible. Entramos entonces, nos vamos a esta nueva ola de masacres que volvió a golpear a los departamentos de Antioquia, Atlántico y Cauca, dejando un total de 18 personas asesinadas. En el primero fueron 10 en el municipio de Betania, en Argelia, Cauca. Fueron asesinadas 5 personas y en Soledad, Atlántico, 3. Eh, 77 las masacres en lo corrido del año, los cuales han dejado unas 309 personas asesinadas. Eh, por ahora se conoce solo de la captura de alias Brian, miembro de la guerrilla del ELN, y presuntamente uno de los perpetradores de la masacre. Hacia mediodía, cuando hicimos el noticiero de mediodía, los periodistas de servicio informativo empezamos a buscar eh, exactamente qué respondió el ministro de Defensa, el ministro, o el ministro de su interior en su momento, o el gobernador o el alcalde del lugar donde ocurría la masacre y nos hemos encontrado y lo pusimos de relieve porque me parecía muy importante ver cómo la respuesta es la misma la culpa es del narcoterrorismo eh, Duque por ejemplo hoy volvió a hablar de homicidios co eh, eh, colectivos el problema es que desde el 2015 con espejo retrovisor de nuevo se le ganó la los cultivos ilícitos, ilícitos crecieron, el ministro de Defensa adopta la misma narrativa, ofrece la misma recompensa, se envían a los mismos, se anuncian los envíos de pie de fuerza a los mismos lugares, nada más pasa. Exactamente el mismo discurso frente a cada asesinato. En términos de masacres, estamos dice Naciones Unidas que durante el 2009 se registraron 36 y para este año, hasta el mes de octubre, la cifra era de 42. Esta realidad de la violencia está sobrediagnosticada o mal diagnosticada, como también decía Camilo González Pozo hoy en esa entrevista a mediodía, pues la mayoría de los expertos apuntan a que está relacionada con el control de tierra, con narcotráfico, con minería ilegal, con la imposibilidad incluso de entender y de reconocer la, el poder de las mafias y de la corrupción, incluso eh, con esa gente, con esos militares Políticos. que son enviados a esas zonas. Sí, sí. Y se retoma el mismo discurso de la expresión con glifosato, que hoy incluso dijo el ministro que apenas se, se hicieron las expresión, se, acababa la, se acababan los homicidios. Entonces, una primera mirada de ustedes a esta realidad, y yo les pido que a menos que tengan un diagnóstico distinto o una posición distinta, nos vayamos con el diagnóstico y podamos eh, plantear este debate de una manera en que no estemos en el mismo círculo eh, de lo que ocurre en las autoridades y en los liderazgos políticos normalmente. Diana. Enao.
0: Eh, yo creo que son varios errores. Eh, primero, el narcotráfico no es el único problema, tampoco el principal. Las masacres tienen distintas motivaciones, víctimas y determinadores en cada en cada sitio. Es diferente lo que pasa en Nariño que lo que está pasando en el Catatupo o lo que está pasando en el Cauca. Tiene diferentes actores. El segundo error es que las di dinámicas de la violencia de hoy son muy diferentes a las que vivimos. ¿Qué significa eso? Que cuando decimos que todo es narcotráfico, eh, creemos que existe un órgano eh, que toma decisiones uniformes y que empieza a dar órdenes, como identificábamos la guerra contra Pablo Escobar o como identificábamos la guerra contra las FARC. Hoy cada sector y cada y cada eh, departamento tiene eh, diferentes dinámicas. Y acá, eh, viendo de la mano con, con mi amigo Pombo, que es muy conservador, y, uno, y una vez terminado el libro de Costaí, decía Álvaro Gómez que lo que pasa es que tenemos eh, más territorio que Estado. Y el problema es que no tenemos Estado, y ese es el, ter el tercer error, no tenemos Estado en los territorios. Y la violencia del 2013 y del 2016, y la del 2001 y la del 2004 es diferente. La violencia del Caguán que se dio después, cuando las AUCE quisieron recuperar el territorio, o después que se hizo el factor realito, cuando las FARC y el ELN quisieron recuperar los territorios, son muy diferentes a la violencia eh, de ahora. El cuarto error es concentrarse en el lado de que, que, que menos eh, o más territorio cultivado con coca produce eh, mayor violencia.
1: Chambacasino.com. Chumba. 18 plus See website
0: for details. Cuando uno ve la matanza de Samaniego, cuando uno empieza a saber qué que pasaba en Samaniego, en Samaniego se estaban reduciendo el territorio, los territorios de cultivo ilícito y aumentó la violencia porque la gente llegó a, a, a ocupar esos espacios donde no había estado. Entonces no todo es el territorio, la falta de estado, que esto ya está sobre, sobre diagnosticado, pero la misma receta para diferentes problemas en las regiones va a llevar a, la, a lo mismo que estamos mirando y es fracasos y comisiones que no llevan a una respuesta efectiva del Estado.
1: Diana.
2: Sí.
1: En la en La Habana se dijo que uno no negociaba con quien había sido su enemigo a lo largo de 50 años la reforma al sector seguridad. Y yo creo que de eso el presidente Santos tenía razón, no no tenía sentido en semejante nivel de desconfianza, con, con buenas razones, con ganadas razones, pues discutir ahí la política de seguridad territorial. Pero siempre en su momento se dijo, el doctor de la calle, Sergio Aramillo, pues eso no quiere decir que en Colombia no tengamos que hacer la reforma al sector seguridad, porque como bien decía el general Naranjo, si cambia la música, cambia el baile. Cambió el escenario operacional, hoy lo que tenemos a nivel territorial son disidencias de FARC, ELN, grupos de crimen organizado disputando el control territorial y el Estado colombiano no se ha adaptado y no hizo un proceso de revisión institucional. Entonces, digamos, al diagnóstico yo creo que está pendiente y desafortunadamente no hemos tenido un liderazgo civil del sector defensa en estos años que asuma con conocimiento de causa del sector ese proceso, que haga un análisis de roles y misiones entre fuerzas militares y de policía, cómo logramos que cada vez más la policía sea quien cuide el campo y no como históricamente ha sido la anomalía colombiana de que en la medida en la que hemos estado en conflicto armado, entonces nos parece tan normal que las fuerzas militares patrullen la ruralidad cuando debería ser una lógica de quien cuida el campo en términos de una policía rural que discutamos un tema de uso de la fuerza, los colombianos nos hemos acostumbrado a que en Colombia pueda haber bombardeos, a que matamos a nuestros propios colombianos, incluso aunque sean delincuentes, pero esa esa justificación nos parece normal porque ha sido el uso de la fuerza propio de la guerra, que en un Estado de Derecho pues uno captura a quienes cometen un delito y tiene que vencerlo en juicio antes de cualquier tipo de sanción, mucho más grave aún antes de cualquier uso de la fuerza tenemos que discutir sí. tipos de operaciones, no podemos seguir una lógica de que tenemos en muchos de estos territorios, incluso aquellos en los cuales llevamos un montón de pie de fuerza, operaciones de choque, que es ir, chocar, atacar un enemigo y replegarse, que es una operación típica de guerra, en vez de que significa controlar un territorio de manera amplia, ganarse la confianza de la ciudadanía. Tenemos que discutir de una presencia de administración de justicia, o sea, no puede ser posible que a hoy, tengamos en los 170 municipios que es, y lo hemos hablado muchas veces en su programa que el 80% no tiene investigadores de policía judicial, el 35% no tiene fiscales, que es como la, la capa básica de un Estado de Derecho. Después de que Ahora, ¿qué es lo que pasa para que todo esto que usted está
2: diciendo que se sabe que, que está pasando no se solucione? Es que lo que me pregunto acá es, digamos, todo eso lo tenemos que hacer, bonita, y mientras tanto van a seguir matando a la gente. Entonces, ¿qué es lo que está fallando claro, bien, hoy en este momento? Yo, es que que sí, tiene sí, un no.
3: liderazgo un que claro, carece de claro. capacitación técnica, que carece de imaginación sí, y que carece de creatividad,
0: política. Claro. o sea no
3: tiene la formación suficiente para entender que el desafío cambió y que los problemas de seguridad hoy son distintos y que no hay que enfrentarlos de la misma manera como se si intentó enfrentar antes y que, y que el glifosato no es la solución aparte de que es inconstitucional de que es ineficiente y de que es inmoral pues no es la solución no tiene esa capacitación, no tiene imaginación para diseñar nuevas estrategias eh, y desplegar nuevas estrategias de seguridad, pero además tampoco parece que tienen la voluntad, como, como están todos en una carrera presidencial, y tienen que producir mm. resultados rápidos, entonces los resultados rápidos se producen, por ejemplo, fumigando con glifosato, haciendo fumigación aérea, en donde pueden mostrar número de hectáreas fumigadas, que no significa de ninguna manera número de hectáreas erradicadas, porque como ya sabemos para erradicar una hectárea hay que financiar 30 y, y la resiembra es altísima y además es absolutamente ineficiente. Entonces, a mí me parece que eso es lo que pasa, que carecemos de un liderazgo que de verdad esté comprometido uh -huh. con una verdadera sí. política de seguridad. Y para conectarlo con el tema anterior, pues a mí sí me gustaría ver a los candidatos a la presidencia o las candidatas a la presidencia haciendo propuestas concretas en materia de seguridad. O sea, ¿Cómo vamos realmente a llevar el Estado a esos territorios? a cumplir la promesa que hicimos con los acuerdos de paz, con esas personas que están en el territorio y que hoy están completamente desamparadas y a, la que, a las que están asesinando. Entonces,
2: Sin duda usted es y Juanita tienen absolutamente yo. toda la razón sí. en esto, pero estamos hablando del de 2022. Mientras tanto, sí. mientras tanto hoy, eh, ¿cómo hacemos para que pare esto? O sea, lo primero me imagino que es que el gobierno reconozca que fracasó la política en, en esos territorios lo que piensan sí, sí. como tal y lo segundo es si fracaso entonces qué hacer en estos dos años qué hacer mañana en esos yo,
0: territorios permítame Diana porque quizás dijo, soy el único ¿cómo? de la mesa que me, me aparto de muchas cosas de muchas otras no eh, yo creo que a los a los únicos que les ha ido peor que a los encuestadores en materia de análisis es a los expertos, supuestos expertos en seguridad, eso no le pega a nadie y no le pega a nadie porque el problemas tan tan complejos y tan vasto que es muy difícil realmente acertar yo simplemente quiero traer un elemento nuevo, porque así usted me lo ha pedido, Diana. Y me parece que es un elemento, eh, no porque lo diga yo, sino porque eh, ya que citaban ahorita al maestro Costaín y siempre viene a bien citar al maestro Costaín pues hombre, estamos en una, guerra, eh, en una guerra no declarada, una guerra no declarada hace tiempos, pues con la guerra partidista y ahora contra el narcoterrorismo.
3: Y en esas guerras
0: eh, no son los gobiernos los que ganan. Son las sociedades las que ganan. Y creo que lo que hace falta acá es involucrar a la sociedad civil. No poniendo los muertos, naturalmente, por supuesto que ese no es el mensaje. El mensaje es oiga, es que esto es una cuestión de la sociedad esto no es poner solo policías que hay que poner más policías como lo decía el ministro Villegas hoy, por supuesto cinco mil efectivos por año eh, eh, creciendo con eh, mayor capacidad con mayor pues capacitación que
2: me parece pero, muy importante yo tengo acá sí. al profesor Andrés Torres que me pregunta y me pide que les pregunte a ustedes precisamente por esa sociedad civil por esos ciudadanos y frente al tema anterior y este tema cómo formar ciudadanos bajo esta coyuntura de desastres naturales de derechos humanos, de política de extremos, si son los políticos los que moldean ciudadanía y las nuevas generaciones sí. están encerradas y lo que hacen es copiar o no copiar eh, pues, ¿cómo yo, juega yo, esa ciudadanía en un momento como este? Generando confianza, Diana termine Rodrigo y ya le doy la palabra a Juanita
0: Qué pena, Juanita, termino con esto porque me parece que cae como anillo al dedo la pregunta. Yo, eh, cada logro en su estaca, yo me la juego por una que no le gusta a mucha gente. Pero cuando la gente dice hay que generar más Estado, más presencia del Estado en las regiones, ¿eso qué significa? Para mí significa, sobre todo, poner las condiciones básicas para que haya mercado para que haya oportunidades de empleo, para que la gente se formalice y tenga alternativas de subsistencia lícitas. Ese es el tema. Y eso no lo da el Estado a través de políticas redistributivas. Eso lo da el Estado a través de un marco de referencia de seguridad. Claro, y ahí estamos fallando, y está fallando. Yo soy pro Duque y pro este gobierno. Ahí está fallando este gobierno por falta de creatividad, por falta de efectividad. Es cierto, pero no le dejemos la culpa a este ni al doctor Santos ni al doctor Uribe. No, es nada culpa de la sociedad, de todos ¿qué vamos a hacer? Y yo digo, hay que meterle mercado, oportunidades reales no sofismas utópicos Final. O sea,
3: Usted dice que qué se puede hacer ya, y sí. la respuesta que yo creo que habría que darles, mire, justamente ya no se puede hacer nada, es decir ya es toca empezar una política que va a ser mucho más lenta y mucho más difícil que fumigar con glifosate, y que mandar tropas que luego tienen que replegarse porque no saben ni qué están haciendo en ese sitio y no hacen inteligencia y no identifican adecuadamente las amenazas. Eh, entonces, una cosa que usted puede hacer ya, que no es estructural, pero que es fundamental, es por ejemplo dejar de estigmatizar. Si usted deja de estigmatizar a las personas que se reincorporaron y están en los territorios, probablemente va a bajar el riesgo y probablemente van a tener más oportunidades de empleo. Pero lo otro, lo otro es lento, Diana, lo otro es difícil. Mm. Lo otro es, es diseñar una política pública seria, de Estado, larga... Claro, pero mi,
2: mi preocupación, Catalina, ahí es precisamente cuando yo veo que este discurso del gobierno se mantiene y se repite y no hay un reconocimiento de, un, de, de que no está funcionando, y por el contrario se anuncia más de lo mismo, eh, me pregunto cuántos muertos más eh, claro. vamos a, a tener antes de que se logre hacer esa política.
0: Diana,
3: por más eso más muchos más. salimos a
2: las calles a protestar
3: ah, y por eso Diana, eh, espérame, yo creo en el, el derecho a la protesta y sí. por eso hay que dejar de estigmatizar a la protesta porque es la manera como le decimos al gobierno señor gobierno, creemos que usted se está equivocando
0: Diana, muchos más y, y esto es muy difícil de decir eh, pero muchos más porque cuando habían algunos grupos ilegales, por ejemplo las FARC las comunidades para autodefenderse porque no había estado, podían entablar una relación era el líder militar en esa en esa región, con ese subversivo. Hoy, cuando hay tres o cuatro, pues esas personas, lo que pasa, pasa lo que pasó en Tumaco, iniciando el año, que dos mil personas tuvieron que salir corriendo. Entonces, eh, entre la ausencia de Estado van a haber muchas más muertes. Y yo veo que, como usted dice, hay dos errores que uno, que uno dice que son lamentables, y como lo, lo decía Catalina, acá nosotros nos estamos enfocando en, da, en tener una guerra contra los cultivadores. Y, por ejemplo, se ha disminuido en un 28% la, las capturas contra personas que sí manejan todos los recursos de, de, esta, de estas rentas ilegales. Hubo un descenso del 28% en las capturas de personas vinculadas a organizaciones criminales. O sea, le estamos dando al más desfavorecido, al campesino que vive de ese cultivo y no estamos llegando al que se está lucrando. Entonces hemos, hemos disminuido las capturas. No estamos priorizando los programas de sustitución de cultivos que son más sostenibles. Entonces, lo que estamos dejando es, aparte de lo social, generando una carga mayor para las personas que se convierten víctimas en esas regiones y el Estado no está llevando una solución real. Sí.
2: sí.
3: Pues me sin duda la interdicción hacer... es una política mucho más efectiva pero no da votos porque se demora porque es lenta, porque le necesita inteligencia
2: menos parte la de, es, de reconocer eso que está diciendo... y la
3: gente y la vida de la gente mm. o tener votos? porque si, si quieren defender a la gente, las regiones y la vida de la gente, pues tienen que hacer interdicción como decía Nao, es muchísimo más efectivo y ahí les duele a los carteles a los carteles les duele que les quiten
1: la plata no, pero lo, lo mínimo, lo mínimo, Cata, sería que al menos este gobierno fuera capaz de reconocer que tiene que cambiar su liderazgo civil en el sector defensa e iniciar un proceso serio de transformación, que no va a ser de un día para otro. Pero la mínima acción sería reconocer que tienen un problema gravísimo de seguridad, que ni siquiera en materia de seguridad están pudiendo dar resultados. Si no cambian ese liderazgo, no hay nada que hacer.
0: No, no, pero de nuevo, de nuevo, perdóneme, y ahí sí me toca sacarlo todo. Eh, de acuerdo, el culpable, eh, uno de los culpables, quizás eh, pongamos el título protagónico de la novela, es el gobierno. Pero el único, el que tiene que decir, oiga, nos está quedando grande, el que, el que tiene que salir a
2: decir, oiga... ¿Usted cree que tiene, no tiene hacer posibilidad, hacer que llamar, Rodrigo, estos, un ministro de Defensa no, como ojo, Carlos Holmes Trujillo, ojo. después de lo que hemos escuchado? ¿No cree es que, 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 que mire, le está haciendo más daño que bien al gobierno?
0: Mire, pues, mire yo, yo que no conozco, eh, bueno, lo conocí en la campaña de no en el año 2014-16 eh, pero yo no pues conozco al ministro lo que sí puedo decir es que he hablado con altas fuertes del ministerio y creo que el diagnóstico es parcialmente acertado uno, me parece que ellos han hablado de un problema muy complejo multicausal dos, dentro de esas causas está sin duda el narcotráfico tres, un una causa casi que eficiente y distintiva de este conflicto a alguno otro en la mitad de este conflicto armado pavoroso que llevamos viviendo durante tantos años es precisamente el narcotráfico, y al narcotráfico hay que meterle la muela. Ahora, ¿que eso sea lo único que hay que hacer? Evidentemente no. ¿Que nos falta mayor creatividad Fui yo el primero que dije y secundé a la doctora Catalina Botero, pero tampoco echémosle a este gobierno, entonces toda la culpa de un conflicto que data de, no sé, 1930, pues... Diciendo que esta cosa, entonces toca, ya ahora... Sí, sí, me toca a una pausa. que tiene que flagelarse Así. y decir
2: me da culpa. No, tampoco. Me toca ir una pausa. Ya regreso con ustedes.
0: Escuchas, hora 20.
2: Nos quedan pocos minutos, pero me gustaría un poco eh, volver eh, este final para darle la oportunidad a cada uno de ustedes de un minuto en el que puedan expresar eh, esto, por ejemplo, que para Juanita tiene que ver con la confianza, y en lo político, y en todo lo que es esta situación de violencia que estamos viviendo. Juanita.
1: Diana, hemos vivido en este país grupos armados, narcotráfico, grupos de crimen organizado, y sin embargo, después de dos gobiernos diferentes en gran medida en otros con hilos conductores veníamos en un proceso de reducción de los distintos indicadores de violencia, de homicidio de secuestros dos periodos en una política concentrada en seguridad, con los costos muy graves en violaciones a los derechos humanos pero con una decreción de eh, indicadores como el de homicidio como el de secuestros dos periodos de gobiernos santos dedicados a un proceso de paz que siguieron bajando esos indicadores estamos teniendo un retroceso significativo en los indicadores de violencia. Y la única manera de empezar a dar la vuelta es confianza que allí en esas instituciones hay personas conocedoras capaces de empezar a construir buena política pública porque en el pasado hemos podido tener política pública que tiene resultados, no es un tema infranqueable no es algo que no se pueda transformar y a nivel territorial implica confiar en quien es la autoridad básica de policía eso implica relacionarse distinto como decía Catalina, implica no estigmatización no decir que porque son indígenas deben ser pagos o deben ser guerrilleros no, no pretender generalizar no hacer una cantidad de afirmaciones que lo que hacen es romper la confianza de la ciudadanía, si queremos que la ciudadanía colabore, participe del financiamiento de la seguridad tienen que poder confiar en sus instituciones que los protejan y que cuando hay violaciones haya investigaciones serias y se dé resultados
2: Muy bien, Catalina
3: yo me quedaría con lo último que dijo Juanita. Yo creo que para que haya confianza tiene hay que haber controles y los controles tienen que ser efectivos. Lo que no puede pasar es Dilan Cruz, es Dimar Torres. Lo que no puede pasar es que un periodista de investigación extraordinario que muestra la corrupción que hay en el ejército o la forma como el ejército perfila periodistas opositores sea a su turno objeto de amenaza. Eso es lo que no Estamos puede pasar. hablando de Ricardo Calderón. Estamos hablando del gran Ricardo Calderón. Exactamente.
2: A quien a bien vale la pena decir a través de estos micrófonos eh, que ojalá la FLIP, la Cip y todas las organizaciones defensoras de los derechos de, de la libertad de expresión se unan para eh, alzar la voz en advertir la necesidad de protección que, claro, es, que, es que, que tiene Ricardo confianza. Calderón en este país.
3: Es que imagínense que un periodista que nos cuenta a todo el país el nivel de corrupción que se estaba produciendo en el ejército o de violaciones de derechos humanos, la adopción de políticas en contra de directrices de derechos humanos que dieron lugar a las ejecuciones extrajudiciales que se llaman falsos positivos esa persona que denuncia todo eso hoy pues, tiene que estar protegido porque adivinen quién lo está amenazando entonces pues claro que eso no genera confianza no es salir a defender a toda costa cualquier acto de arbitrariedad, es investigarlo, juzgarlo, sancionarlo y que la gente se sienta tranquila. Que cuando vea un policía o cuando vea un militar se acerque con tranquilidad a pedir protección y no que tenga miedo. Eso es lo que tenemos
0: que reconstruir. ¿Y ahora? ¿Godo? Yo creo que el, el Estado debe asegurar la libertad, el orden público, el respeto a la ley y la igualdad de oportunidades y eso no está pasando en el país está aumentando el, eh, la pobreza, que yo creo que es lo más grave que puede tener un país porque empieza a erosionar todo el desarrollo de, de una generación está aumentando la pobreza y vamos a llegar al 50% tenemos un orden público, volviendo a cifras del año 2004 donde en ese año tuvimos más de 262 personas que murieron en masacres hoy ya tenemos más de 72 masacres tenemos que asegurar la libertad y, y, y no se está asegurando que tenemos muchos municipios confinados. ¿Qué significa esto para el oyente? Municipios donde las personas no pueden salir de sus casas. ¿Por qué? Porque los, estos grupos al margen de la ley no lo, no lo dejan hacer. Y todavía existe todo lo que tiene que ver con la corrupción. Entonces, eh, lo único que se puede pensar es que el gobierno tiene que saber que le queda un año y medio y restablecer la confianza es trabajar en el territorio, empezar a sembrar si no recoja votos y así no vea eh, redimido esos frutos eh, eh, para sí mismo, sino que tiene que pensar en el país. Hay que empezar a llegar a las regiones porque la violencia se va a volver a desatar o ya se desató y va a ser muy difícil de controlar. Sí, sensatas han sido las ideas de quienes me antecedieron, eh, sin embargo pongo el tema de la estigmatización en la otra cara de la moneda, porque la estigmatización que es tan horrorosa no solo le pertenece a una cosmovisión pues de las cosas. Eh, yo creo que es, es muy grave seguir estigmatizando al policía que valientemente le pone el pecho a la turba violenta y a la no violenta. Es muy, muy preocupante y muy perjudicial seguir minando el principio de autoridad, el principio de autoridad republicano que, entre otras cosas, en los estados civilizados, es el punto de encuentro de toda la sociedad. Y eso lo da la fuerza del orden, eso lo da la policía, las fuerzas militares, con todos los errores que ellos tengan. Sí, claro que tienen errores que tenemos que reformarlos, pero por supuesto, pero siempre dándoles el voto de confianza ciudadano. Pero hemos llegado a un punto tal de hastío, de desconfianza de estigmatización de ataque sistemático perverso a las fuerzas del orden que entre el diablo y escoja Diana, y eso es lo que está pasando acabamos con el principio de autoridad y cuando uno acaba en una sociedad con el principio de autoridad, que entre el diablo y escoja necesitamos recuperar lo básico, respetar a la autoridad, ¿para qué? para que nos defienda a todos
2: muy bien, se nos acabó el tiempo. Tarde, tarde, pero gracias, gracias por estar con nosotros. Ya viene Steven Arce.
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.